0: Boa noite, estamos ao vivo aqui na Rádio ACBFM no nosso quarto episódio desse podcast maturidade emocional e vamos estar trocando uma ideia aí com o pessoal sobre como não surtar com pessoas difíceis e estou na presença aqui do David Correia, psicólogo, um cara especialista em gestão de pessoas e é uma honra te receber aqui, David. Queria que tu te apresentasse aí pro pessoal que não te conhece. E vamos lá, passa a bola pra ti.
1: Bom, primeiramente, obrigado né, pelo convite. <risos> Já faz tempo que a gente tá tentando, finalmente. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o David, sou psicólogo. Sou de Braço do Norte mesmo. Tenho 31 anos, me formei pelo Unibave, de Orleans. E também sou especialista em gestão de pessoas. Sou fundador da Impacta Agente Gestão, que é uma empresa de consultoria na área de gestão de pessoas. E trabalho com desenvolvimento humano aí há sete anos já. E, cara, esse tema de lidar com pessoas é algo que vem muito tanto no consultório, uhum. tanto nas consultorias, treinamentos. O pessoal tem muita dificuldade de lidar com diferente, com pensar diferente, com posicionamentos diferentes. E aí a gente começa a rotular as pessoas como pessoas difíceis, né? Mas muitas vezes a gente não sabe que as pessoas é difíceis, às vezes é a gente mesmo. É difícil assumir o, o erro, né? É difícil, cara, é difícil. As pessoas têm muita dificuldade de perceber, né de tomar consciência. E essa é uma discussão bastante interessante para a gente ter hoje. Uhum. né É isso aí, então. O David é um cara experiente na área. A gente tava tentando já
0: fazer um conteúdo junto aí há um tempo, já tinha falado com ele. E engraçado é que eu conheci ele na academia, a gente estava fazendo academia no mesmo lugar. Marombas. Marombas, <risos> Projeto Verão. Vamos trocar uma ideia lá e a gente viu que a gente estava no mesmo propósito aí, no mesmo caminho, e aí eu decidi convidar ele aí. E a você aí que está ouvindo aí pela rádio ACB FM, seja bem-vindo, a você que está ouvindo pelo YouTube. É um grande prazer ter você aqui, nesse podcast que a gente traz conhecimentos aqui do desenvolvimento humano, para as pessoas terem uma vida melhor, para ter uma vida mais leve, e é por isso que eu convidei o David para estar tá aqui. E eu queria que tu falasse um pouco do que te motivou a começar nessa área da psicologia... O que você esperava
1: quando tu começou a faculdade? Queria que tu contasse um pouco da tua história para o pessoal. Legal, cara. Bom, na verdade, a psicologia sempre foi um, um interesse. Assim. Eu sempre achei muito é, interessante né? a mente humana, o comportamento humano, as pessoas de forma geral. Mas eu só entrei na psicologia mesmo quando eu passei por um problema emocional. Eu tinha 16 anos uhum. e eu não conseguia comer. Eu era magrinho, mas muito magro, muito magro. E eu não conseguia comer. E, cara, era uma dificuldade que já vinha há um tempo, eu não sabia do que se tratava, imagina, né? 16 anos, a gente não entende absolutamente nada da vida. Acha que entende, mas não, não entende né? nada. E, cara, comecei a perceber que isso estava me atrapalhando demais, assim, a ponto de ficar fraco, de não conseguir ter disposição. Né? Uhum. Aí falei com a minha mãe... Né? Muito sábio na época Vamos procurar um terapeuta Eu não sabia nem o que o psicólogo fazia na época Na verdade Mas fomos atrás de um terapeuta E cara, na verdade descobri que era ansiedade né? A minha ansiedade Tem gente que tem ansiedade e come muito né No meu caso é o contrário Eu não consigo comer realmente quando estou muito ansioso Então Foi ali que eu descobri a psicologia Na prática né? Eu ouvia muito falar mas não sabia como que era na prática. Eu comecei a passar por um processo, que não foi o um processo longo de psicoterapia, mas só o fato de entender que aquilo era ansiedade. Eu já comecei a tomar consciência de algumas coisas, né? e com orientação do psicólogo eu fui conseguindo aplicar algumas coisas na minha vida, e aí eu vi realmente o poder da psicologia. E aí foi onde eu me apaixonei, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. E ali depois de uns dois anos, eu não tinha me formado ainda né? no ensino médio e tal, então eu fiquei um ano parado e eu pensei, não, agora é a hora, e fui para psicologia e dali só fui, assim. Não, não quis mais voltar, me identifiquei demais, e hoje sou apaixonado, né? Dá para ver pelo jeito que eu Dá. faço. Né?
0: <risos> não, e, e tu olha o sucesso da pessoa pelo resultado que ela tem e impactar as vidas das pessoas. Então eu já vi também que tu teve num canal de TV, então isso foi somatório do teu esforço e do teu trabalho que tu fez com as pessoas, de gerar resultado. E o engraçado é que você falando que você passou por esse problema. E eu tô aqui nesse podcast justamente porque eu era uma pessoa muito travada e tímida. Então, eu falo que, assim, muitas vezes o teu bloqueio emocional, aquilo que tu mais tem dificuldade, tem intimidade com o teu propósito. Tem ligação com o teu propósito. Então, tu teve que passar por essa barreira, por por essa fase que tu teve difícil, para te entender que tu foi ajudado daquela forma e que era uma ferramenta para te ajudar as pessoas. Então, eu acho isso incrível de tu ter superado isso. Provavelmente, tu superou isso com a psicologia, e aí tu viu que dava para aplicar para outras pessoas, né?
1: Com certeza. É, na verdade, um mundo que se abre, né? Quando a gente é ajudado de alguma maneira e a gente é transformado por aquilo, a gente quer muito que as outras pessoas conheçam, né? A gente quer muito que as pessoas também se curem, também se libertem de algumas coisas. Então, isso realmente virou um propósito de vida, né? E hoje eu trabalho não só com a clínica, mas também com a organizacional, né? Psicologia organizacional, que muita gente nem conhece que é a psicologia aplicada dentro das empresas, né, para fazer realmente com que o relacionamento humano, o desenvolvimento humano dentro das uhum. empresas potencialize o resultado do negócio. Então hoje eu aplico a psicologia em todos os sentidos, assim, não tem o que eu não faça dentro da psicologia, o que eu acho incrível, né, porque me dá a possibilidade de passear em algumas áreas também.
0: É Essa questão de psicologia nas organizações, eu acredito que é um termo mais novo, né, uhum. que mais do, do século 21 agora. E é, é muito interessante isso porque eu tive em outros podcasts aqui E eu falei também em outros episódios anteriores Que o o negócio é o emocional do dono Então, se o dono não está bem emocionalmente, o negócio vai quebrar A empresa não quebra que quebra é o emocional do cara não aguentar a pressão E aí ele acaba quebrando Então isso também serve para quem está no time, né? Então se, tu não, se a pessoa não estiver bem com ela mesmo Emocionalmente, no pessoal dela Ela não vai ser uma boa profissional Um bom profissional então, isso está muito ligado. Tem gente que fala, não, mas eu vou deixar os problemas pessoais em casa, eu vou, eu vou trabalhar e vou ser outra pessoa. Isso não acontece. Como se fosse possível, é, né? É, porque o teu, teu estado emocional te acompanha. Então, não tem como tu estar tá lá, acabou de passar por um momento difícil na tua casa, aí tu vai, entra lá no teu trabalho, tu esqueceu tudo isso. Isso não acontece, né? Sim, então, não, não, não tem como, como separar racional do emocional, o pessoal do profissional, né? Sim. E não sei se o pessoal te procura muito por questões assim. Geralmente é para resolver questões pessoais...
1: Para que ela consiga prosperar no trabalho dela, né? Também, cara. Também. É que depende muito, né? Se vem uma pessoa física me procurar, ela geralmente tem uma queixa específica, que geralmente não é o que de fato ela precisa tratar. Mas quando um empresário me procura, geralmente é por conta de algum problema na empresa que ele não consegue resolver, que envolve pessoas. Mas... O choque de realidade chega quando a gente identifica que o grande problema é a própria gestão, uhum, né? É o dono. Cara, sempre é. <risos> é né? Sempre é. <risos> gente, desculpa aí empresários <risos> falar isso, mas eles já sabem, quem me conhece né, de, como profissional nas empresas já sabe. Não que o problema seja somente o gestor, mas quando a gente fala de empresa, a gente fala de cultura. O que, que é cultura? É um conjunto de valores, de comportamentos, de crenças, de rituais que toda empresa tem. Né? Tipo, o Brasil tem uma cultura hum. diferente do Japão, por exemplo. E essa cultura ela vem da gestão, ela vem de quem fundou o negócio. E ela vai se construindo ao longo do tempo. E todos os vícios, né, os comportamentos que os colaboradores têm quando entram na empresa vêm dessa cultura, que muitas vezes é fortalecida pelos líderes da empresa, não somente o dono da empresa, mas pelos gestores todos, né? Que podem ou destruir a cultura ou fortalecer uma cultura e fazer com que as pessoas se desenvolvam, cresçam e aí por diante. Mas, cara, a raiz do problema sempre tá na gestão, sempre. É, daí
0: isso aí a pessoa traz às vezes crenças antigas de, do pai, do avô, enfim, né? E aí ah. a, é muito mais fácil tu colocar a culpa no outro tu estando numa posição de mais superioridade, né? De poder mandar e desmandar na pessoa, do que tu assumir a tua responsabilidade, né? Então, de fato, eu acredito que a pessoa, sim, tem uma parcela de culpa. Uhum. É, por exemplo, se, ah, a gente tem que demitir cinco funcionários, a empresa tem 20, e aí você é o vigésimo, é o vigésimo, ah, tu é o pior. Então, isso é culpa de quem está trabalhando. É claro que o cara, como gestor, ele não vai te deixar lá por porque quer te cativar, quer te melhorar? Mas uhum. tu também tem a tua parcela de culpa. Mas talvez o cara também não deu as ferramentas para que a pessoa se desenvolvesse,
1: né? Cara, eu acho que é, é, é um balanceamento, né? Esse é o principal erro, tá? Porque os, os diretores, gestores, líderes, enfim, de empresas, eles esperam que o colaborador se desenvolva, mas raramente fazem alguma coisa para ajudar, né? Então, ah, eu espero que o colaborador siga as regras. Mas eu não dou feedback para o cara. Eu não digo que, ó, tá vendo, uhum. cara, isso aqui... Não é aceitável na nossa empresa. O gestor vai alimentando aquilo, vai engolindo aquilo, chega um momento que ele já está por aqui e demite. A pessoa nem sabe, ela vai, ela vai ser desligada sem nem saber por quê, né E eu sempre digo, a demissão não tem que ser surpresa, ela não pode ser uma surpresa. O colaborador precisa entender aonde ele está errando. E, cara, isso não acontece nas empresas. Isso, é infelizmente, ainda é bastante raro. Então, é, é complicado, né? Esperar que o colaborador atenda uma demanda ou atenda uma expectativa sem dar nenhuma informação do que ele precisa fazer ou deixar de fazer isso é bem complicado hum. é
0: tem que dar a oportunidade para pessoa fazer diferente também né é, isso serve para relacionamento para qualquer área se por exemplo tu quer que a tua namorada ou teu namorado mude em algum ponto tu vai ter que chegar e falar, tu não vai esperar que a pessoa adivinhe, tem gente que acha que a pessoa tem que adivinhar, né? Exato. E aí, não vai descer do céu e entrar na mente <risos> da pessoa e dizer, ah, não, eu não vou mudar nisso. Exato. Então, eu acho que por parte do, do empreendedor, ele tem que sim dar os passos para que a pessoa possa melhorar, tem que dar feedbacks negativos, mas também tem que fazer o contrário, também uhum. tem que dar feedbacks positivos. Principalmente. É, porque às vezes a, a pessoa fala que, ah, não é mais que a tua obrigação. Uhum. Bom, de certa forma, sim. Mas tu pode ser mais generoso, tu pode ser um líder. Uhum. Né? Tem diferença de, de quem lidera e de quem é chefe, né? Então, Com liderança é, é tu saber corrigir aquela pessoa de uma forma mais culta, né? mais tranquila, não na frente dos outros. Também elogiar no, quando ela está nos pontos positivos, quando está nos negativos. Então, a gente está falando disso também, porque isso também serve como pessoas difíceis, né?
1: Com certeza. Convivência de
0: um empurrar para um lado, dizer que um é culpado, o outro é culpado. E eu, eu sempre falo para mim, às vezes não vale a pena tu tu ganha o mérito de estar tá certo. Às uhum. vezes é mais fácil estar tá em paz do que estar tá certo. Então abre mão de algumas guerras, né? E aí tu atende muito essa questão de, de que o empreendedor quer arrumar a equipe dele e no fim tem que se arrumar.
1: Exato. Cara, o ego prejudica muito as relações humanas. Assim. Já a gente está falando de relação, né? Cara, para a gente conseguir hoje se relacionar bem com as pessoas, o principal erro que faz com que a gente não se relacione bem é a comunicação. O erro da humanidade é a comunicação. O grande erro, assim. As guerras acontecem por falta de comunicação, falta de entendimento, falta de diálogo, né? E quando a gente fala, quando ouve falar, né, os casais, por exemplo, que precisa ter DR, o que, que é a DR? Cara, é uma conversa, conversa. É dizer o que está que ajudando, o que está que atrapalhando, o que, que tá bom, o que, que não tá. Sem isso, é impossível tu ter relações boas com as pessoas. E eu vejo muito isso, assim, casais né, que se gostam. Mas não conversam, não fala das próprias necessidades, dos próprios sentimentos. E aí vai juntando, vai acumulando. E chega um momento que não dá mais. O amor acabou do nada,
0: né? Do nada, mas já veio um empilhamento de situações, né? Exatamente. É, e uma coisa que eu falo também é que tem várias formas de tu falar a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se, se eu tô conversando contigo pelo WhatsApp via texto... Isso já tem menos menos emoção do que um áudio, um vídeo uhum. Então às vezes a pessoa interpreta interpreta isso de uma forma no mundo dela uhum. Então às vezes tu falou de uma de uma situação tranquila Tu tava em paz, mas a pessoa interpreta de outra forma E isso às vezes é porque tu não se expressou de uma forma correta, né? Talvez tu mandar de uma outra forma com ela, né? Uhum. E às vezes é por falta de entendimento também Ou tu acha que entendeu E aí tu
1: deduz algumas coisas e começa essa, essa treta toda aí, né? Cara, um exemplo, uma metáfora, assim, pra gente entender, né? É, quando tu vai pro, pra praia, uhum. tu tá de óculos de sol, bate aquela maresia, né? O óculos fica embaçado, certo? Tu começa a ver as coisas de uma forma meio embaçada, distorcida. Tu não consegue identificar o rosto das pessoas, enfim. O que, que isso quer dizer, né? Com as emoções é a mesma coisa. Se tu tá estressado, se tu tá ansioso, a lente com que tu tá enxergando as coisas muda. A forma como tu enxerga uma mensagem, né? ela pode ser assustadoramente violenta ou tranquila. Vai depender muito da lente que tu tá usando naquele momento. E o quanto ela te permite enxergar as coisas. Então, cara, isso é uma coisa que a gente precisa levar pra vida, assim. Com que lente que eu tô olhando as coisas, né? E muitas vezes, quando a gente vai falar de relação, de pessoas difíceis, é muito a forma como eu tô olhando pra essa pessoa, né? Ela é difícil no quê? Ela é difícil por quê? O que, que nela me incomoda? Será que o que incomoda nela, né? O que, que nela me incomoda não tem a ver com algo que eu também tenho quanto defeito? Será que não é um espelhamento, um reflexo daquilo que eu sou? E muitas das vezes é, cara. A gente enxerga mais no outro o que a gente já conhece. Então se a gente conhece, por exemplo, para mim é muito difícil lidar com pessoas mentirosas. Um valor meu muito importante é a honestidade. Então, eu tenho muita dificuldade de lidar com mentiras. Uhum. Mas eu sei o que é a mentira. Eu minto, todo mundo mente. Né? Então, eu só consigo identificar que o outro está mentindo se eu sei o que é isso. E muitas vezes, cara, a gente olha pro outro, a gente identifica no outro um problema que, na verdade, é algo que a gente também tem e não aceita na gente. E aí, quando a gente vê no outro, isso dói, porque lembra também, né? Poxa, eu também faço isso. Eu não gosto disso, eu queria deixar de fazer. Mas eu também faço. E aí isso dói, mas né? fere o ego. A gente volta pro uhum. ego, né? É, então, é, se, tu, se te incomoda
0: é porque é uma forma de identificação, né?
1: É uma forma. De não, certa forma. A gente não pode... Quando a gente fala de comportamento humano, a gente não pode falar de 80. Uhum. É sim ou não. Não é isso, né? Mas às vezes Provavelmente sim. Provavelmente é. é. Às vezes, na maioria das vezes, sim. <risos> Por isso que o autoconhecimento é tão importante, cara. A gente precisa se conhecer pra ver se a gente não tá espelhando no outro, né? refletindo no outro uma coisa que, na verdade, é nossa. E aí, eu já queria já falar sobre isso logo de cara, que quando a gente coloca né, no título pessoas difíceis, não é para rotular as pessoas, mas é para a gente pensar. O que, que é difícil, afinal? Não é a pessoa que é difícil. Eu sempre digo que ninguém, ninguém consegue atingir a gente se a gente permitir, se a gente não permitir. Então, eu só sou atingido por alguma coisa que o outro faz se eu permito. Se eu não permito, eu não sou atingido. Não faz diferença, né? Não faz diferença. É a questão
0: do copo do veneno, né? Se tu só vai ser atingido se tu tomar, né? A Exatamente.
1: pessoa tá te oferecendo, né? Exatamente.
0: É, uma coisa que a gente queria deixar claro aqui é que a gente tá falando desse assunto, mas a gente também é uma pessoa difícil às vezes, né? Com
1: certeza. <risos> Ninguém dúvida. aqui é
0: perfeito, eu tenho vários defeitos aí, só falo em muitas muitas situações, uhum. e assumo isso, sei que tem que melhorar muitas coisas, mas é bom a gente trazer consciência,
1: né? Cara, e sabe o que é o grande diferencial de pessoas que eu, que eu vejo como pessoas de sucesso nas relações, na vida, são pessoas que entendem isso, que têm consciência disso, porque muita gente acaba deixando de lado, né, ou preferindo não enxergar os próprios defeitos, e aí não... Não, não se dá conta disso, ou muitas vezes apenas ignora esse fato e continua a vida como se fosse tudo ok, né? sobre aquele comportamento está tudo certo para ele. E, cara, eu acho isso muito perigoso, porque muita gente acaba dizendo, né ah, eu tenho uma personalidade forte, e aí se esconde atrás dessa afirmação, né eu tenho uma personalidade forte, então as pessoas têm que me aceitar porque eu tenho uma personalidade forte. Mas, cara, não existe personalidade forte, nem fraca. Existe personalidade. E aí eu vejo que muita gente acaba justificando grosseria, falta de educação, enfim, tudo isso porque tem uma personalidade forte. Cara, isso não existe. A gente precisa entender que todo mundo tem uma personalidade. Tem alguns temperamentos que são mais difíceis, né uns temperamentos que são mais reativos, mais explosivos, que muitas vezes é o que as pessoas identificam como algo difícil de lidar. Mas também tem, tem pessoas que são fechadas, por exemplo, que fica difícil a relação justamente por a pessoa não se abrir. Enfim, tem vários motivos para alguém se tornar uma pessoa difícil no olhar do outro. Mas, uma coisa é fato, todos nós somos difíceis em algum nível, em algum momento. E é o, grande, o grande diferencial das pessoas que são se dão bem nas relações, em qualquer tipo de relação, são essas pessoas que sabem disso, têm consciência disso e trabalham o tempo inteiro para melhorar. Porque, cara, quem diz que não tem defeito, ou que não é uma pessoa tóxica em nenhum momento, talvez essa, essa seja a pessoa mais tóxica do grupo. Uhum. <risos> ou é um Buda da vida, né? Ou é um Cara, nem Buda. dizia isso. Então.
0: É que você tá falando isso, tu já tá se colocando numa posição de superioridade, né? Exato. Exato. É, e engraçado é que, por exemplo, no relacionamento, se, se por exemplo, tu não trata uma situação. Com aquele relacionamento atual E aí tu disse que não é um problema teu Quando tu for pro próximo relacionamento Tu vai contigo mesmo, então tu vai levar esses defeitos de novo né vai. Então talvez isso se repita Eu acho que é por isso que talvez várias situações Se repitam no mesmo relacionamento né Talvez uma carência emocional A pessoa precisa, acha que precisa De outra pessoa pra para sobreviver, pra tocar a vida E aí isso acaba jogando uma carga emocional Muito grande para outra pessoa e a pessoa não aguenta Porque assim, a pessoa não é, não é Pai da... Da mulher, né? e, a, e ela não vai ser mãe do cara. Então, as duas pessoas têm que estar bem, né? para que isso aconteça. Não sei se acontece muito de ter esse tratamento, assim, na nos teus atendimentos. De, tem. às vezes, um,
1: um ser quase pai da do esposo, tem muito. pai da esposa, tem mãe muito. da esposa. Ixi, tem muito. E, cara, na verdade, a relação com os pais, ela vai ditar tudo, né? Tudo. E a gente tem uma forte tendência, e Freud disse muito isso, né? Enquanto autor na psicologia... Que a gente sempre busca, na referência, no relacionamento, alguém próximo do pai ou da mãe. né, Um perfil muito próximo. E, cara, a maioria das pessoas não sabe disso. Né? Então, espera que aquela pessoa amada seja como o pai ou a mãe. Né? E, cara, não vai ser. Não vai ser. E aí, tu cria uma expectativa. Tu espera que a pessoa seja daquele jeito. E tu exige que a pessoa seja daquela forma. E, cara, a tua tarefa no mundo não é mudar ninguém. A tua tarefa no mundo é mudar você mesmo, né? A grande missão é sempre melhorar a gente mesmo. Se der para ajudar o... a melhorar o outro, legal. Mas não é teu papel num relacionamento. Eu vejo muitos relacionamentos também acabando justamente por isso. Eu quero que o outro seja diferente daquilo que ele é. Eu já cometi esse erro também em um relacionamento antigo, né? Eu queria que a pessoa fosse diferente do que ela era. Ah, tá namorando e... com a pessoa errada, talvez, né? Exato. Não, a pessoa tá namorando com, com uma pessoa errada também, também, né? A outra pessoa. Porque, uhum. poxa, eu tava exigindo algo que a pessoa não era da essência dela. E por muito tempo ela se moldou naquilo que, ela, que eu queria. E o que, que aconteceu com a pessoa? Ficou frustrada, ficou triste, o relacionamento acabou do mesmo jeito, né? E foi terminar, ela voltou a ser quem era. E tudo bem. Agora ela é feliz e a gente é amigo né? Assim. Mas, cara, esse é um, é um problema grave nas relações, né? Querer que o outro seja do jeito que eu quero que ele seja. Isso é, isso é complicado. É,
0: eu tenho pra mim, assim, que a gente não pode também aceitar tudo, né? Como a gente não pode querer mudar a pessoa em tudo. Uhum. Uh, como tu falou, ninguém muda ninguém, né? Tu tem que sugestionar a pessoa e ver se aquilo é importante pra que tenha um relacionamento saudável, enfim. Ou até... Sei lá, relação com os pais, qualquer tipo de relacionamento, a gente está falando no geral, né? Uhum. E aí tem umas coisas, por exemplo, ah, tem alguns princípios que para mim não quebro, uhum. entendeu? Então se a pessoa, se eu for lá e falei pra pessoa uma vez, duas vezes e continua acontecendo, então talvez eu tenha que pensar se realmente vale a pena continuar com esse relacionamento, vale a pena continuar com essa amizade, porque a pessoa não tá caminhando no mesmo uhum. ritmo que eu. Então, é, a gente está falando aqui De pessoas difíceis, mas não é para vocês também é, Aceitarem tudo Nunca brigar com nada, às vezes você tem que brigar para impor aquilo que é importante para ti também, né Sem dúvida Aprender a dizer não, isso é um dos capítulos do meu livro Aprender uhum. a dizer não, que é uma dificuldade Que eu vejo que muita gente tem De querer agradar todo mundo E aí não se agrada Aí não, não, não se prioriza, não tem seus objetivos Porque tá vivendo a vida do outro Aí daqui a pouco, as três pessoas ali Que estão ali, quatro pessoas vão embora e aí cadê tu, sabe? Tu hum. não fez nada da vida e ficou só em função do outro. Então, eu... isso pra mim é importante. É. Também, sabe? Essa questão de princípios.
1: Com certeza. Eu sempre digo assim, tem um limite. Né? A gente não tem que aceitar tudo. A gente precisa ter empatia com as pessoas para ter boas relações, mas também tem que ter um limite. Tem uma coisa que eu não abro mão, que são os meus valores. E eu sempre digo para as pessoas. Valores é uma coisa que a gente não pode abrir mão. A partir do momento que a gente abre mão de algum valor nosso, a gente vai sofrer. E a pessoa que está do outro lado vai sofrer também. Seja uma relação de trabalho, de amizade, de relacionamento amoroso. Mas quando um valor nosso é transgredido ou de alguma forma a gente não atende, a gente sofre. E sofre muito. Por exemplo, para mim a questão da honestidade é importante. Uma vez eu trabalhei numa empresa onde eu trabalhava de vendedor e eu tive que mentir sobre um produto. Que ele era de uma qualidade específica e ele não era. Cara, aquilo pra mim foi como uma facada, assim. Eu, eu sofri por semanas por ter feito aquilo. E, cara, depois disso eu saí correndo da empresa, nunca mais voltei, né? E, e hoje eu tenho consciência que em qualquer ambiente que eu tiver, se eu tiver que mentir sobre algo, não que eu não minta, né? <risos> não sou um anjo, mas de alguma forma eu ter que conscientemente mentir de propósito, enganar, Cara, isso não, não tem como. Eu sofro num nível que é desumano. E eu sempre digo para as pessoas: valores é algo que a gente não pode abrir mão. Tanto na vida pessoal quanto nas empresas. Toda empresa tem que ter os seus valores também. E é inegociável. Não dá para negociar valores. Tem que ser seguido de toda forma. Então, eu acho que esse é o limite, né? Não pode extrapolar os nossos valores. Não pode ir contra os nossos valores. Tudo que estiver fora disso é ajustável. É, né? A gente pode dialogar, pode conversar. Mas não dá para abrir mão. Não, não dá.
0: É, então aquela questão de missão e valores lá que as empresas determinam não é só para
1: colocar lá no site, né? Não. É para cumprir realmente de fato, né? <risos> é para vivenciar, cara. É que na verdade, é assim, hoje eu vejo muitas empresas fazendo uma plaquinha. Colocando na parede, colocando no site, que é muito bonito, né? honestidade, transparência, cooperação. Enfim, é geralmente um padrãozinho, coloca lá na parede e nunca mais se fala nisso. Os reais valores da empresa são vivenciados no dia a dia. Tu não vai identificar os valores de uma empresa pela plaquinha na parede. Você vai identificar em como as pessoas agem dentro do negócio. É ali que estão tá os valores e muitas vezes está diferente do que está lá na plaquinha e aí cara quem é colaborador olha para a plaquinha e olha para a realidade e diz sabe incoerência total e perde credibilidade né a empresa perde a credibilidade o colaborador fica desmotivado e em breve vai embora principalmente se não bater com os valores pessoais dele.
0: É que daí ela acaba entrando num ciclo de culpa ali, de autocobrança que não tá de acordo e ela não consegue conviver com aquilo ali muito tempo, né? Sim. E aí imagina tu nessa empresa ali, onde tu não queria mentir. Aí tu imagina qual era o teu futuro nessa empresa se essa empresa está pregando isso como verdade, sabe? Então,
1: tanto que a empresa nem existe mais. É.
0: <risos> talvez, né? Sabemos por um motivo. <risos> Exatamente. Sim. Então, tu tem que ter teus valores ali, as pessoas notam. Então, quando a gente fala alguma coisa para os outros, é muito bonito a gente falar palavras bonitas e tal, mas a pessoa, de alguma forma, ela sente no inconsciente dela que é mentira, sabe? Uhum. Parece que desconecta as pessoas, assim, quando tu realmente tá falando algo que queima no teu coração ou quando tu está querendo só é, botar uma capa ali para dizer que tu é outra pessoa e a pessoa vai descobrir uma hora, uma hora ou outra vai descobrir. Sim. É, então... Talvez por isso que essa empresa não exista, né, por não ter valores. E aí talvez seja um aprendizado para o dono dessa empresa para levar para a vida dele. Porque se a empresa é tratada assim, mais uma vez, é o reflexo do emocional do cara. Uhum. E provavelmente deve mentir no relacionamento, deve mentir nas amizades. E aí acaba
1: virando um negócio todo bagunçado, né? Com certeza, porque assim, a fundação da empresa são pessoas. O dono da empresa, quem fundou a empresa é uma pessoa. E os valores dele vai perpetuar todo no no restante da, da empresa, né? em todas as pessoas. Então, do jeito como se comporta dentro do trabalho, se comporta fora também. É um valor pessoal, é intrínseco isso, né? Está dentro da gente e raramente muda, né? Valores é, é bem inflexível, assim. Valores é algo mais cristalizado. Personalidade muda o tempo todo. Valores é mais difícil, uhum. né? Então, geralmente, quem se comporta num relacionamento de forma desonesta também vai se relacionar no trabalho de forma desonesta.
0: É, então, a questão das crenças ali, eu falo muito sobre crenças também, uhum. que é, também falo muito disso no meu livro, que as crenças, de certa forma, elas criam valores, né? Uhum. Que só vai criar valores importantes se tu acredita em alguma coisa? Então, quando tu cria crenças que tu tá no ambiente de pessoas mentirosas, vamos pegar esse exemplo, mentirosas, que enganam, que que traem, que fazem todo esse tipo de questão, tu acaba adaptando a tua crença para aquela, aquela realidade, porque o teu convívio é aquele. Uhum. Talvez é normal. Por exemplo, tem uma criança que que ela nasce desde criança vendo que os pais fazem um negócio mal lá, para ela aquilo é a vida. Aquilo vai ser normal para a vida dela. E as pessoas podem achar uma barbaridade, mas a criança nasceu com aquela crença, então ela vai criar valores de acordo com a crença, né? Então essa ressignificação de crenças, eu sempre falo para as pessoas que tem duas formas de ressignificar, que também já sabe provavelmente, uhum. que é repetição e forte impacto emocional, né? Então, pela repetição, a pessoa consegue conscientemente ir ressignificando. Forte impacto uhum. emocional daí depende dos eventos e dos acontecimentos, né? Então essa questão de valores é muito importante. Mas eis a pergunta que não quer calar, como não surtar
1: com pessoas difíceis? <risos> Bom... Tu então, acha que é os passos aí que a pessoa deve seguir? O primeiro passo é se certificar se a pessoa é difícil não sou eu. Uhum. Né? Se certificar disso é bem importante. É o primeiro passo. Será que a pessoa é difícil não está sendo eu? Ou será que não é os dois lados? Porque, assim... A gente vai ser difícil... A gente vai ser uma pessoa difícil em algum momento da vida. Né? Em algum nível. E o outro também... Né? hoje se fala muito, ah, pessoas tóxicas, né, vamos nos afastar de pessoas tóxicas mas cara, todo mundo tem algum nível de toxicidade, então a gente precisa se dar conta disso uma outra coisa importante é a gente se perguntar o que que é ser difícil o que que é uma pessoa difícil pra mim porque é diferente, para mim pessoas difíceis são pessoas que mentem por exemplo, uhum. para ti pode ser outra coisa, né mas por que que isso me incomoda? Isso é importante a gente entender. Por que, que isso me incomoda? Será que não é um reflexo também de quem eu sou? Ou será que só é difícil porque eu não consigo controlar? que tem bastante disso também, tá? A pessoa difícil, ah, digamos que alguns exemplos, né? Ah, uma pessoa fechada é uma pessoa difícil. Uma pessoa temperamental é uma pessoa difícil. Uma pessoa mal educada, uma pessoa inflexível, são pessoas difíceis. O que, que elas têm em comum? O que, que essas pessoas têm em comum? A gente não controla. A única coisa que tem em comum aí é porque nenhum desses exemplos que eu dei é controlável. Eu não consigo controlar essas pessoas. E por eu não conseguir controlar, isso acaba sendo difícil para mim. Então, será que eu realmente preciso mudar essa pessoa? Será que eu preciso, primeiro, conviver com essa pessoa? Porque pode ser que eu não precise, né? Se é uma relação, por exemplo, de pai e filho, cara, a gente mora na mesma casa, eu sou o filho mais novo, né? tenho 17 anos, né? não posso sair de casa ainda. É, é, você precisa conviver com, com a pessoa difícil que pode ser o teu pai ou a tua mãe. Agora, se é um relacionamento amoroso e a pessoa difícil que você identifica como uma pessoa difícil, é o teu namorado, tua namorada, marido, esposa, enfim, cara, será que eu preciso estar com essa pessoa mesmo? Né? E aí vem aquela coisa da de dependência emocional que tu falou, né? Será que eu realmente preciso dessa relação? Será que eu não posso me afastar? Né? Porque se está me fazendo tão mal, por que não? Por que continuar, né? Por que continuar? Agora, se é o teu chefe é a pessoa difícil, aí é mais complicado. É ele que paga as tuas contas. Como é que eu vou lidar? Uhum. Né? Aí a gente entra num outro campo, né? que é o campo da comunicação. Se o meu chefe é a pessoa difícil ou se o meu colega de trabalho é a pessoa difícil, eu preciso conversar com essa pessoa, porque o grande problema é que as pessoas não falam. Vou te contar uma história. Eu tive um cliente que ele reclamava muito dos colaboradores dele. Ele dizia que os colaboradores eram muito rudes com ele, que ele não tinha, que eles não tinham compromisso, né, que o desempenho era ruim e tal. Primeira conversa que eu tive com o cara é, quando foi a última vez que tu deu um feedback para essas pessoas? Ou, um, que seja, ah, não lembro. Nossa, sabe? Cara, <risos> não lembrar porque nunca deu. Nunca deu, cara. Nunca conversou com a pessoa, sabe? Uhum. Então, assim, se não tiver comunicação, a outra pessoa não vai saber. Não adianta a gente achar que o outro sabe, porque muitas vezes é essa, esse é o argumento, né? Mas ele sabe que não pode fazer isso. Tá, pode ser até que ele saiba que não pode fazer, mas será que ele não precisa ser avisado que isso está incomodando de fato? Muitas vezes as pessoas não conversam, cara, e isso que é difícil. As pessoas não dizem, né, pô, isso tá me incomodando, eu tô triste com isso. Eu tô com raiva de ti porque isso está acontecendo. As pessoas não falam. Primeiro que as pessoas não conseguem nem identificar que emoção que elas estão sentindo, né? Quando eu falo, por exemplo, algum paciente ou cliente, enfim, vem me contar uma situação e eu pergunto, né? Tá, e o que tu tá sentindo agora? Raiva? Não. Raiva? Capaz. A testa franzida, sabe? <risos> tá até marcado. Já. Até marcado. <risos> olhando pra mim, querendo me matar como <risos> se a pessoa que ela tava com raiva estivesse ali. E a pessoa não consegue conceber a ideia de que ela está sentindo é raiva. Primeiro, que ela não entende o que é raiva. E segundo, que raiva a gente aprendeu que é uma emoção negativa, né? que a gente não deve sentir raiva. Mas a gente sente, vai sentir a todo momento, e por vários, vários momentos com várias pessoas. Então, primeiro, a gente precisa se conhecer, entender o que a gente sente e quais são as nossas necessidades para poder comunicar o outro. Né? Então, esse, esse líder, por exemplo, quando eu orientei ele eu falei assim, ó, você vai fazer três coisas. Vai sentar com a pessoa e vai falar para ela o que ela está fazendo muito bem e que ela deve continuar fazendo. Também vai citar para ela coisas que ela ainda não faz, mas que deveria começar a fazer e coisas que ela deveria parar de fazer. Numa conversa, não uma discussão, né? não uma culpabilização. Mas, realmente, um check-up. Vamos lá, vamos, vamos falar sobre anamnésio. a nossa relação, né? Faz a anamnese do relacionamento. Exato. Faz, faz ali, um, um cara, é uma conversa. Eu sempre digo, feedback tem várias técnicas, né? Se tu colocar no Google, tem milhares de técnicas de como dar feedback. Uhum. Esquece as técnicas. <risos> a grande questão de um feedback é uma conversa honesta com a pessoa. Honesta não quero dizer mal educada, né? porque aí as pessoas se confundem também. Mas é uma conversa honesta. Ó, oh, fulano, isso aqui está me incomodando por conta disso, disso e disso. E aí a gente precisa tomar cuidado também quando for ter essas conversas para não rotular a pessoa. Por exemplo, há um colaborador que o líder diz que é desorganizado. Tu não vai dizer para a pessoa que a pessoa é desorganizada. Tu vai dizer para ela, olha, quando tu coloca o copo aqui... Me incomoda, porque eu preciso muito de organização. E pra mim, o copo seria melhor se fosse colocado aqui. Tu então, tá disposto a fazer isso? É diferente do que eu te dizer assim... Deixa de ser desorganizado, Joey. Que coisa feia, colocar o copo desse lado. É, a pessoa já entra no modo, no modo ativo aí,
0: de defesa, e Total. só quer é, é, rebater a, o que tu tá falando ali, né?
1: Ou ela vai querer fugir, né? E aí as pessoas podem fazer várias coisas pra fugir da, da situação... Ou ela vai congelar, não vai saber o que dizer, vai ficar travada, ou ela vai rebater, que é a pior situação que tem. né? Uhum. Quando começa a rebater, aí, meu amigo, não tem volta, que é ataque contra-ataque, né? Até realmente acabar a discussão e dizer, ó, não, realmente não faz mais sentido não essa relação ser. aqui. É, tem uma
0: pergunta aqui que a Eluane fez. O duro é quando a pessoa difícil não aceita conversa, não absorve a conversa e continua fazendo o mesmo. Como lidar?
1: Aí a gente volta à pergunta, será que eu preciso lidar realmente? Será que eu preciso estar nessa relação? Uhum. Porque se eu precisar estar, eu preciso comunicar isso de forma diferente. Porque é como eu falei agora, né? às vezes a gente comunica muito apontando o dedo. e Com pessoas que têm uma dificuldade de receber feedback, a gente não pode de forma alguma julgar ou rotular. Porque a partir do momento que a pessoa sentir que está sendo julgada ou rotulada, já era a conversa. Já era. Não tem negociação. Não tem negociação. Então vamos pegar um exemplo, né? Ah, é marido e mulher, né? Que é um, um exemplo clássico. A esposa tá sentindo falta do marido em casa. O marido vai pro futebol toda terça e quinta, né? Trabalha até tarde tal, não tem muito tempo pra família e tudo mais. Ela chega pra ele e diz assim: Ô Fulano, tu não para em casa, né? Eu não aguento mais, quando é que tu vai mudar? Né? O cara diz, ah, mas tu não me entende mesmo? E aí começa aquela discussão que não tem fim. Agora, se a esposa chega e diz assim, amor, queria conversar contigo sobre uma coisa que está me incomodando. Eu estou muito triste ultimamente, porque eu estou sentindo falta da tua presença. Eu queria muito, eu preciso muito que a nossa família esteja mais conectada. Eu queria muito passar mais tempo de qualidade contigo, com os nossos filhos. E eu queria saber se tu está disposto a diminuir um pouco, talvez, a frequência do futebol, ou a gente sair mais vezes durante a semana, ou viajar final de semana. Enfim, a pessoa pode sugerir ou até fazer perguntas, né? Mas essa é a grande diferença, né? Uma conversa mais para o lado do julgamento... E uma conversa mais para o lado de o que eu estou sentindo, do que eu estou precisando. E para quem quiser é, se aprofundar um pouco nisso, eu indico super a comunicação não violenta. Que para mim foi assim, um divisor de águas quando eu descobri a comunicação não violenta. Que basicamente é isso, né? são quatro passos para a gente se comunicar de forma efetiva. Primeiro, falar de coisas específicas e não de pessoas. Falar de sentimento, o que, que eu estou sentindo, falar da minha necessidade e fazer um pedido. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Fulano, quando você faz isso, eu fico triste, porque eu preciso muito de segurança. Tu está disposto a fazer tal coisa? Entende como é diferente a gente chegar e começar a dar de dedo na cara da é, pessoa? É, uma direção para a pessoa poder resolver aquilo, né? Exato. E tu pode nem dar sugestão, tu pode só perguntar. O que tu está disposto a fazer sobre isso?
0: Se a pessoa não está disposta a fazer nada, aí talvez você não tenha tanta relevância na vida dela, né? Então volta para a pergunta dela ali. É, se a pessoa não absorve a conversa, não está aberta à conversa, ou a pessoa realmente não quer mudar de jeito nenhum, e aí não tem o que fazer, né? não controla as pessoas, talvez tu não é tão importante para a pessoa assim, uhum. né? ou talvez tu também não tá se expressando da forma certa e a pessoa tá se fechando. Né? Também pode Exato. Ser.
1: Tem, tem esses dois pontos, né? A gente precisa certificar, de comunicação tá sendo, é, não está sendo com julgamentos, né? e que a gente está sendo claro. E, cara, na maioria das vezes a gente acha que está, mas não está. Né? Por isso que é importante a gente falar de sentimento e necessidade e não da outra pessoa. Né? A gente falar da gente e não do outro, que a gente cria essa conexão. Mas se mesmo assim a pessoa não está disposta a fazer diferente, aí a gente precisa questionar se realmente aquela relação é necessária se aquela relação é necessária por uma questão familiar ou trabalho e tudo mais cara, trabalho ainda é uma coisa que a gente pode escolher né? Não querendo tem, ou não né? a, gente, decisão, né? a gente pode um, decidir ali, né? exatamente, a gente pode decidir ficar ou não uhum. quando é família é mais complicado Aí a gente precisa ir para um lado muito mais de aceitação do que de mudança porque por exemplo a, a, tem um irmão que tem problemas emocionais e eu cuido dele né? Poxa, é uma condição, eu não tenho como mudar isso Eu preciso aceitar porque eu vou precisar cuidar Então é diferente, né? e aí o processo está muito mais de aceitação Agora, tirando isso, é uma escolha continuar nessa relação ou não né? Então a gente precisa se certificar de que a gente está fazendo tudo para ser claro E se mesmo assim, com todas as ferramentas, com toda a clareza possível, não mudou Possivelmente, a pessoa não está disposta a mudar, né? E a gente precisa realmente fazer uma escolha, que é o mais difícil, né? Tomar uma decisão de continuar ou não naquela relação, né?
0: É, e muita gente não decide nada, daí fica levando com a barriga, né? Muita e gente aí é gente onde começa a piorar o um negócio, né?
1: E, cara, o problema é que as pessoas catastrofizam tudo, né? Eu não vou viver sem essa pessoa. Eu, eu não, não sei nunca viver... morreu por terminar o um relacionamento, né? Exato. É, eu não sei viver sem a pessoa, eu não sei funcionar sem a pessoa... É, enfim, ah, eu tenho filhos com a pessoa, eu tenho bens com a pessoa e aí às vezes a pessoa catastrofiza muito, né, no sentido de pô, será, vou separar vou ficar pobre, né, ou vou separar o meu filho vai ter uma qualidade de vida péssima porque não vai ter o pai e a mãe juntos cara, isso de fato não acontece na realidade é, tá muito mais na preocupação né, do, do pai, da mãe, do casal enfim, do que um fato Inclusive, saiu uma, uma pesquisa bem recente aí, falando que 91% ou 93%, não estou lembrado agora, das nossas preocupações realmente acontecem. Então, pensando na prática, né, de 100 preocupações que a gente tem, 7 realmente vão acontecer. Né? Então, é muita coisa. Muitos das nossas, dos nossos pensamentos né, catastróficos não vão acontecer só que a gente se prende a isso, né? Por medo, por insegurança uhum. e tudo mais. E é totalmente compreensível, né? Eu não estou julgando, nem né? de forma alguma pessoas que é, estão travadas numa relação, né? Não conseguem realmente tomar uma decisão. Mas é uma é um processo de maturação também, né? De, de entender que sim existe uma vida fora daquela relação e é possível ter uma vida mais saudável fora daquela relação.
0: Uhum. É, então, acho que ficou bem respondido. aí. Se ficou mais alguma dúvida, Luane, pode mandar aqui de novo? Que a gente... Por favor, Luane. Obrigado pela pergunta. Tem outra pergunta aqui da Bru. E como lidar com o afastamento dessa pessoa?
1: Como lidar com o afastamento? É. Cara, é um processo. Né? Não vai acontecer da noite para o dia. Vão ter momentos bem difíceis. Vai bater saudade. Às vezes vai bater arrependimento. Porque a falta traz isso, né? Uhum. Poxa, mas será que eu devia mesmo... Será que o certo era terminar? Será que a pessoa não ia melhorar com o tempo? Na maioria das vezes não, tá? Já respondendo a pergunta, caso venha, não. A pessoa, quando tem um comportamento que é muito padrão, raramente ela vai mudar aquilo. Não é você que vai mudar isso. Então, a culpa vem, né? A, os questionamentos vêm, e é um processo. É como se fosse um processo de luto, né? A gente tem aquele sofrimento muito grande ali de imediato, uma negação, né? Uma necessidade de reverter o quadro e tudo mais. Mas com o tempo, e aí a grande resposta é: aceita o processo. Porque ele vai passar, né? Essa dor vai passar. Só que você precisa respeitar e também sofrer, uhum. se permitir sofrer o processo. Porque quando a gente não se permite so sofrer o processo, ou vai direto para uma outra relação, né? Para tentar aí, tapar andança. aquele buraco, Cara, a pior coisa que tu tu faz é isso, porque tu vai levar toda aquela angústia pra uma outra relação, uhum. pra uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Então, cara, aceita o processo, sofre mesmo, tem uma rede de apoio, isso é muito importante, pessoas que vão poder te apoiar, que vão poder te acompanhar, vão te tirar de casa, vão te levar pra fazer outras coisas, né? Mudou, fazer, fazer exercício físico, né? Gente, pelo amor de Deus, é exercício importante. físico muda a vida uhum. das pessoas, Faz terapia, faz meditação, cuida de você. Porque o grande segredo quando acabar uma relação é você olhar para você e cuidar de você o máximo que você puder. Uhum. Meditação, exercício, terapia, conversas de qualidade com as pessoas, tempo de qualidade com quem a gente ama, natureza. né? Tudo isso ajuda muito Hobbies no em processo. Geral. Hobbies em geral, lazer. É, o né? engraçado
0: é que tem muito, muita gente que está em relacionamento às vezes e aí a pessoa termina e daí ela começa a se cuidar e se torna a tua pessoa. Então, uhum. por que tu não fez isso quando tava cabezona né? <risos> talvez, é talvez é, é por isso também, sabe? A pessoa não se cuidou. Então, voltando à pergunta ali, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que assim, se a pessoa tomou a decisão de se afastar de outra pessoa, como tu tomou a decisão, eu acho que tu tem que cumprir ela. Uhum. Então, não ficar voltando atrás, porque daí também tu perde a credibilidade na palavra. É né? bancar, Mas, né? É, então... Bancar. Assume a consequência ali de que tu decidiu isso e pronto. E aí também tem que, antes dessa decisão, na verdade, essa etapa de afastamento já é a última etapa. Uhum. Mas tem que ver se a pessoa também teve o autoconhecimento dela, uhum. se ela identificou os defeitos dela, as qualidades, né? Uhum. Se ela também poderia mudar naquilo, ela ou ele, né? E se poderia fazer diferente. Uhum. Então, também tem uma autorresponsabilidade de quem está decidindo também, né? Com que é muito fácil a
1: gente virar o foco para o outro e aí, né? Se vire, né? Ou tu muda ou eu vaso. <risos> não é assim também, né? A gente hum. precisa entender o que a gente pode fazer pela relação. Quando eu digo que a gente precisa conversar, falar das nossas necessidades e, e, e sugerir mudanças, a gente também tem, precisa se colocar à disposição para mudar e fazer o que for necessário para ajudar a pessoa nisso. Senão, vira só uma, uma relação de eu mando, tu obedece. E aí não funciona.
0: É, não, esse, esse tempo aí já foi faz tempo.
1: Já, nunca funcionou, né? Não, não é hoje que vai funcionar. É igual
0: ao socialismo. <risos> Exato. Tem outra pergunta aqui, da Lu. É, como expressar para outra pessoa o que você está sentindo em relação a uma atitude dela que está te incomodando?
1: Legal. A gente pode seguir esses quatro passos da comunicação não violenta, né? É, primeiro, falar sobre uma observação, sobre algo que você identificou. E aqui eu sempre dou uma dica assim. Uma observação é diferente de um julgamento. Né? É aquela questão de um funcionário desorganizado. Né? Quando eu falo de um julgamento, eu já começo errado. Então, o que, que é uma observação? É tudo aquilo que a gente pode filmar, fotografar, gravar. Isso é uma observação. Por exemplo, é, tu tá com essa garrafinha aí do lado. Eu tô enxergando ela aí. Né? Isso é uma observação. Agora... Eu posso te dizer, por exemplo, que essa garrafa aí não está no lugar certo. que O lugar certo de deixar no outro canto. Mas isso é uma observação minha, é um julgamento meu, porque eu acho certo deixar naquele canto ali. É uma, uma, um é exemplo um muito mesmo. tosco, mas é a diferença entre uma observação prática e um julgamento. Eu posso dizer, Joey, é, o teu cabelo está horrível. Uhum. Né? Ou te dizer, Joy. É, cara, tu mudou o cabelo, né? Tá diferente?
0: Pintou de vermelho.
1: Pintou de vermelho, mudou pro outro lado. Você <risos> é uma observação, é o que eu tô enxergando, né? Então quando a gente for falar de algo pra alguém, a gente não pode falar da pessoa. A gente tem que falar do comportamento, do que eu tô enxergando, do que eu tô vendo. Esse é o primeiro passo. Uhum. Segundo passo, eu vou falar do que eu tô sentindo. Ô, Joy, essa garrafa tá me incomodando, eu tô ficando incomodado por ela estar desse lado aí. Né? Então, eu vou falar do que eu estou sentindo. Depois, eu vou falar do que eu preciso. Né? Por exemplo, ah, para mim, a garrafa estar desse lado pode ser uma desorganização. Então, uma necessidade de organização da minha parte. É uma necessidade minha. Eu não estou dizendo que o Joey é desorganizado. Eu estou dizendo que eu tenho necessidade de organização. É, e abrir é a possibilidade
0: para a pessoa perguntar se importaria de mudar de... Né? Se, se não fizer nenhuma diferença, não, beleza exato Não vai ficar resistente Só pra ficar contra a pessoa, né exato. Porque tem muita disputa tem também em relacionamento né? De um querer ser melhor que o outro tem. De, Às vezes os dois estão tá competindo entre um e o outro Quem é mais bem sucedido E aí, né? como é que vai caminhar junto Um né?
1: é tá correndo, o outro tá andando Daí, exato. não tem como, né e cara necessidade né esse terceiro passo e por último fazer um pedido né realmente uma solicitação né de forma muito empática se a pessoa está disposta ou não a fazer diferente e cara ouvi muito né ouvi muito porque a gente às vezes quer falar demais e ouvir de menos o grande segredo né de se comunicar bem não é o falar o, o, o grande segredo da comunicação não violenta não é o falar é ouvir mais do que falar quando eu precisar falar, eu vou falar com uma observação, com algo prático que eu vi e não um julgamento. Né? Então, são esses quatro passos assim, que eu sempre digo para as pessoas que é o que realmente funciona. Né? Mas não precisa ser também algo exatamente nesse nível, né? nesse, nesse contexto, passo passo. nesse é, é. passo a passo. Não precisa ser assim. Eu posso ter uma conversa, desde que eu fale do que aconteceu de forma observável, Fale do meu sentimento, da minha necessidade e faça um pedido. Não necessariamente nessa ordem. Né? É,
0: às vezes tu pode pular a etapa e já ir direto pro que tu quer, né? Dependendo da forma que tu fala e tudo mais, né? Pode. É, até dando um exemplo, assim, na questão de família. Eu sempre já citei isso em dois, três podcasts que eu já fiz. Eu, antes eu tinha uma relação muito dura com meu pai, assim, de que eu falava que ele era errado em algumas situações e ele dizia que eu era errado. E aí quando eu ficava julgando e ali brigando com ele. Eu também era uma pessoa difícil nas antigas ainda, sou um pouco. E aí, quando eu ficava fazendo isso, automaticamente ele também rebatia. Então, eu estava uhum. com as armaduras do meu lado, ele estava com as armaduras do lado dele. E com a minha mãe também, várias vezes, e minha irmã, enfim... Tô, acho que toda a família passa por isso. Uhum. Aí, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, que eu vi que eu estava sendo ingrato, de certa forma, porque eu sou um fruto da árvore, eu não tenho que julgar porque que a árvore cresceu daquele jeito, ou uhum. fez tal coisa. Aí, quando eu enxerguei a, o mundo dessa forma que eu baixei minhas armaduras, aí a outra pessoa já não viu mais sentido de ficar com aquilo lá, porque não recebe as mesmas agressões verbais, né, uhum. que que eu fari, que eu fazia antes, né. Então aí isso mudou totalmente o ambiente familiar ali, é, tem muito poucas brigas assim, uhum. e aí hoje eu sou uma pessoa muito menos estressada do que eu era antes, pilhado com trabalho e uhum. um monte de coisa, então eu notei a importância disso. Então isso também foi um gatilho para mim começar a entrar nessa vibe de uhum. autoconhecimento, a é escrever livro... A publicar conteúdo no Instagram. E muita gente me confunde com psicólogo, terapeuta. Uhum. Eles acham que eu sou, às vezes, uhum. por conta desses assuntos. Mas não. É uma coisa que eu descobri depois da minha faculdade. Uhum. Não sei se eu tivesse conhecido isso antes. Se eu mudaria o rumo ou não. Talvez não. Talvez sim. Não sei. Não sabemos. Mas dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não precisa com também... Eu atendei consultório pra poder ajudar outras pessoas. Não. Né? Eu
1: tenho profissionais que Conhecimento, como você, né, cara? Conhecimento... O conhecimento tá, tá aí pra ser compartilhado. Né? Não necessariamente alguém que fale sobre autoconhecimento Vai ter uma profissão nessa área né? Tu é o um exemplo clássico disso Autodidata né? Né? Não tem problema <risos> algum Não é porque tu não é psicólogo que não pode falar disso muito Pelo contrário Você né? não
0: posso dar análise é, Tu não vai fazer um diagnóstico
1: é. Tu não vai fazer um tratamento né? Tu pode ajudar as pessoas com o conhecimento que tu tem Isso é excelente Isso em qualquer, qualquer tipo de conhecimento uhum. né? O conhecimento está aí para ser compartilhado Isso que é importante
0: então é isso aí, estamos chegando quase no final do nosso Já? podcast, 19h59, passou rápido né, uhum. mas então resumindo, é, não existem pessoas difíceis né, existem uma situação que é difícil né, que a pessoa age difícil, uhum. porque quando tu fala que a pessoa é difícil, daí ela é difícil em todas as situações, mas ela não vai ser em todas as situações, não. senão tu não teria se apaixonado por ela, não teria o amor que tu tem pelos seus pais, então né, separa uhum. isso daí, separa que aquela situação tá ruim, Fala de uma forma mais tranquila, mais organizada, né? Ver o que tu pode fazer antes também de julgar a pessoa, uhum. né? Não faz esse julgamento. E eu acho que, é, é, em resumo, é isso, né?
1: É, e parar de tentar controlar as pessoas e fazer com que as pessoas sejam do teu jeito, porque não vai ser. Não vai o que tu pode fazer é falar dos teus sentimentos, falar das ah. suas necessidades, deixar isso muito claro e deixar aberto a pessoa. Escolher se ela vai fazer ou não aquilo que tu precisa, né? Se vai atender a tua necessidade ou não.
0: É, dependendo do feedback dela, daí tu decide se isso é realmente importante pra te continuar insistindo ou se tu abandona, chuta o barco e, e continua aí, né? E... Então, era isso aí, então, pessoal. Já estamos batendo o horário aqui. Agradeço a todo mundo aí que tá acompanhando pelo Instagram. É o pessoal que mandou perguntas aí também. Se quiserem depois deixar ali na live as perguntas a gente responde. Gravamos vídeos ali pra deixar pro pessoal. Agradeço ao pessoal do YouTube também que acompanhou aí, através do canal da Rádio ACB-FM a você que está sintonizado aí na rádio. E queria agradecer também aos patrocinadores aqui desse podcast, que estão ajudando a mover e levar conteúdo aí ao pessoal, que é a Cantinho do Jardim, é uma empresa especializada em jardinagem, que eles deixam um ambiente muito mais bonito aí. Então, se você quer dar uma renovada aí no teu exterior, você já está renovando o interior com o que a gente está passando aqui, então dá uma renovada no teu exterior também. Boa. E <risos> agradecer também a Taurus Conveniência, que fica ali no, no Trevo, de Braço do Norte, que é a empresa de bebidas. Então, se você vai fazer uma festinha, aí passa lá e troca uma ideia com o pessoal, que o pessoal é maneiro lá. É, David, agradeço aí o papo, foi um papo muito bacana. Teria que ser duas horas de podcast, mas não vai rolar hoje. É. <risos> Quem sabe a gente marca mais para frente aí para trocar um papo. Te agradeço aí o papo, foi um papo muito legal. O pessoal acredito que, que aproveitou muito não. o que a gente falou, foi muito pertinente. Eu também aprendi muito com isso. Né? também dei a, a troca aí para ti dos meus conhecimentos, acho muito legal isso, é por isso que eu tô fazendo isso, vou trazer mais pessoas também dessa área é, psiquiatras, outras pessoas de outras áreas, muito legal e é isso aí, passo ah, a bola aí pra ti parabéns
1: pela iniciativa, eu acho que é, é muito importante é, na nossa região aqui principalmente não se fala muito sobre isso né e cara, parabéns de novo pela iniciativa obrigado aí pelo convite todo mundo que assistiu ouviu também obrigado pela companhia e estamos juntos, precisando, estamos aí de novo.
0: Estaremos mais adiante Estaremos. aí de novo. <risos> ah, tem uma última pergunta aqui. E quando você é a pessoa difícil?
1: Quando você é a pessoa é. difícil? Cara, aí o processo é mais doloroso ainda, porque exige muita energia. Você precisa colocar muita energia. Primeiro, se conhecer, entender o porquê que você é difícil, quais são os fatores da tua personalidade que são difíceis, e pedir ajuda para que isso... É, seja alterado né, e modificado com o tempo. E aí precisa ser, ter muita paciência também, porque não é da noite para o dia. Né? Uhum. Processo. Respeito o processo. Começa, que é mais importante, né? Se, começa a ter consciência a partir da, da tomada de consciência, começa a mudar os seus comportamentos. Que é isso que vai valer no final das contas. Né? O que tu faz com todo esse conhecimento, de fato.
0: Sim. É, então, começa a estudar o autoconhecimento e aplicar na tua vida que vai Ficar bem melhor, te garanto. Com
1: certeza, sem dúvida.
0: Era isso então, pessoal. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente até agora aí. É muito importante a presença de vocês. E esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 19 horas. Tamo junto. Um abraço.
1: Valeu, um abraço. CYM, 519, Associação comunitária, Praço Nordense, Rádio